0: De mate van onmacht die je voelt, is de mate van macht die je tegenover jou staat. En ik was niet meer in staat om nog iets gedaan te krijgen, gezegd te krijgen. Ik kon niet aankaarten wat het probleem was... Zonder dat ik zelf heel hard in de shit verzande.
1: Toen tv-maker Bart de Pauw exact vijf jaar geleden in een video bekendmaakte dat hij wegens klachten over grensoverschrijdend gedrag niet meer voor de VRT mocht werken, barstte MeToo in Vlaanderen in alle hevigheid los. In de vijfdelige podcast Na de Storm onderzoekt Veerle Segers samen met de redactie van De Standaard wat er intussen veranderd is. In onze hoofden, in onze gesprekken en in onze omgang met elkaar.
0: Ik moet ergens de lente in dit zien. Als, als dat niet is, dan is het voor niks niet nodig geweest.
2: We brengen allemaal veel tijd door op het werk met collega's of bazen. Dat er al eens gevoelens ontstaan, zal niemand verwonderen. Volgens een onderzoek van VDAB in 2019 heeft zelfs 28% van de werknemers ooit een relatie op het werk. In deze derde aflevering zien we hoe dit een mooi verhaal kan worden, maar ook hoe het kan ontsporen. Zeker als er een machtsrelatie mee gemoeid is. Maar laten we positief beginnen. Bij Steven Kolajny, die samen met zijn broer Stijn leiding geeft aan het koor Scala.
3: Uh, Ik vind de baas echt een verschrikkelijk woord, maar ik denk dat ik ja moet antwoorden. Omdat in Scala het heel erg simpel is, het is een grote poelen. We spreken hier over een uh, honderdtal uh, jonge vrouwen die geselecteerd worden. We gaan met zestien op het podium. Het is een beetje te vergelijken met een voetbalploeg. Degenen die het meeste talent hebben en het meeste trainen want dat kan niet genoeg benadrukt worden, die maken het meeste kans, die zijn nog niet eens zeker, maar maken het meeste kans om op het podium te komen. En ja, dat krijg je natuurlijk altijd die uh, verhouding van ja, dat wij toch een klein beetje, ja, macht, dat verschrikkelijk woord ten opzichte van hun, omdat wij ja, bepaalde dingen beslissen, de koers beslissen, de nummers beslissen.
2: En daar verscheen Katrien... Intussen Stevens' vrouw en ook de moeder van zijn twee jongste kinderen.
3: In die tijd was hij gewoon een zangeres. Dan kwam zij gewoon repeteren en ging ze mee op het podium. Dus zij zingt heel goed. Ze heeft uh, ongelooflijke vocale kwaliteit. Ze heeft ook drie zussen die, die meezongen. En zij was eerste sopraan. Misschien komt de dado, de eerste sopraanstand. <laughs> dat moet je voorstellen: dat is een soort opstelling, dat is een voetbalploeg, weerom, waar een spits niet van achter gaat lopen. De sopranen staan sowieso aan de linkerkant van het podium en dan de eerste sopranen het meest links. Dus bedenk dicht bij de piano, misschien zal het zo gekomen zijn. Ik weet het niet, ik weet het niet. Maar aanvankelijk was er natuurlijk uh, niks. Uh, maar ja, dan merk je natuurlijk wel ja, dat er toch meer aan de hand is als dat je eigenlijk zelf wilt toegeven. Ja, en dan ja, is er die, die leuke en ook een klein beetje vervelende momenten tegelijkertijd. Hè. En dan speelde het natuurlijk ook mee dat ik dat tegen Stijn moest gaan vertellen. Want ja, dat was dan natuurlijk iemand die hij ook goed kende. Ja, niet alleen goed kende, maar tegenover hem stond om mee te repeteren. En ja, de relatie in Scala zou kunnen beïnvloeden. Oh, I want my dat houdt u enorm bezig. Ja, uiteraard, dat is iets wat je van wakker ligt ook. Dat is de keerzijde van de medaille, uiteraard. Mensen die elkaar niet kennen van het werken, hebben dat soort vraagstukken, problemen, stresstoestandjes soms niet. Die waren er uiteraard ook, hè. Ik leefde echt in twee verschillende werelden. Zij was ja, mijn vriendin, ik was met haar samen. Maar als we met Scala weggingen, dan bestond dat niet echt mee. Dan was dat in mijn hoofd de knop die uitgeschakeld was. Om het gemakkelijker te maken, hè? want dan zou ik misschien toch beïnvloed worden of verkeerde beslissingen nemen. Of, en daar ben ik altijd bang voor geweest, om mee oprecht zijn, ook naar de anderen toe. Dat mijn beslissingen zou gekleurd worden geweest zijn door haar.
2: Liefde op het werk. Zeker tussen een leidinggevende en een medewerker is iets minder zorgeloos. Al van bij het begin moest Steven nadenken over de gevolgen van die relatie voor het koor.
3: Had ik, denk ik, op die moment moeten kiezen dat ik misschien zelfs Scala had willen laten vallen voor haar. Omdat ja, ik echt heel graag bij haar was, nogal te band uiteraard, maar ik spreek nu over de beginjaren En dat dat wel heel erg fijn was om met haar op te trekken. Zo. Ondanks het leeftijdsverschil, want ze is 15 jaar jonger. Ik herinner me nog wel die laatste gesprekken voor, voor ik tegen Stijn bijvoorbeeld gezegd heb, dat we er alle twee ja, zeker van waren, of zeker genoeg van waren, om te springen. Want ja, ik herinner me die gesprekken nog wel dat we ergens aan het wandelen waren en dat we elkaar gevraagd hebben dat we, dat we echt zeker waren dat we dat gingen doen. En dat ik toen besefte, ja, ik ga dat echt doen. Het is een risico, maar zij is het zeker waard.
2: En toen vertelde hij het aan zijn broer Stijn.
3: Ik herinner me die moment natuurlijk. Ik had het ook lang op voorbereid om dat tegen hem te zeggen. Want ik dacht eerst, als ja, ik het nu niet zeg, en hij zie het niet, maar ja, het uiteraard slecht idee ooit, ja, dan heb ik hem toch even bij mij geroepen. Ik, weet nog, ik herinner me nog Stijn reactie, dat hij zei, want nu zijn natuurlijk tante Katrien van zijn kinderen, maar hij zei in eerste reflectie van, ja maar Steven, moet die er toch uitgaan? En ik denk dat Stijn zijn opmerkingen over, ja, dan moeten ze er maar uitgaan, eerder sympathiek overkwam met mij, dan ik onmiddellijk mijn schild opentrok en zei, ja, maar dan dat ik stop met kale Stijn. Dat is nooit gevallen eigenlijk zelfs. Ik heb, ik heb dat nooit tegen hem moeten zeggen. Hij heeft dan gevraagd, ja, maar, hè, en meende dat echt? En, en, en hoe zie je dat dan? Want hij was dan zelf een beetje geschrokken. En hoe gaan we dat kunnen combineren? Want dat was zijn grote bezorgdheid. Hè? Want ja, en dat was terecht ook trouwens, maar we hebben ook direct duidelijke afspraken gemaakt toen we samen waren. En toen we dat ook bekendgemaakt hebben dat wij samen waren. Want zij had natuurlijk uiteraard heel veel vriendinnen in, in Scala. Dat was voor haar soms nog moeilijker dan voor mij, denk ik. En eentje daarvan kwam van haar. En daar ben ik er ook altijd heel erg dankbaar voor geweest. Ik was daar onmiddellijk mee akkoord. Zij heeft altijd gezegd dat zij in Scala als een zangeres zou behandeld en beschouwd willen worden door mij en niet als zijnde partner van en dan maakte het op sommige vlakken echt veel gemakkelijker voor mij ook.
2: Maar soms gaat het ook mis tussen mensen op het werk en dan zouden er problemen kunnen ontstaan. In Amerika hebben ze daarvoor een love contract in het leven geroepen. Wie verliefd wordt op het werk, moet dat melden aan de werkgever en een contract ondertekenen. Lisbeth Stevens van het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen legt uit waarom in ons land
4: de regelgeving anders is. De Verenigde Staten heeft een veel sterkere juridische traditie hè, waarbij men ook echt allerlei uh, contracten afsluit en, en eigenlijk op voorhand al bij het in dienst treden van mensen zegt van kijk, als je hier ooit een relatie zou beginnen dan moet je dat uh, laten weten en dan moeten daar afspraken over gemaakt worden maar dat heeft veel te maken met het feit dat als dat dan fout loopt uh, dan kunnen uh, bedrijven in Amerika zeer zware financiële sancties krijgen als ze onvoldoende uh, stappen hebben gezet om mensen te beschermen. Dat hebben wij dus in Europa veel minder. Wij hebben niet zo'n processen waarbij er miljoenen schadevergoedingen worden toegekend. Helemaal niet. En dus dat maakt dat wij daar, denk ik, wat minder juridisch mee omgaan. Maar het blijft natuurlijk... Dat is de grote uitdaging natuurlijk van relaties op het werk. Dat is namelijk wat als die relatie fout loopt.
2: Een werkrelatie kan ook fout lopen als de liefde maar van één kant komt, natuurlijk.
4: Dat is ook iets waarvan wij denk ik in de samenleving ook wat geleerd worden dat je vriendelijk met zo iemand moet omgaan. Hè? Dus iemand die hopeloos verliefd lijkt, dat is iemand die kwetsbaar lijkt. Hè? Want ja, hij is hopeloos verliefd en jij bent het niet. Hè? Dus hij is degene die dreigt gek gekwetst te worden. Maar goed, dat kan ook een soort van excuus worden om uh, geen rekening te houden met jouw grenzen. Hè? Alsof dat je, omdat je hopeloos verliefd bent, alles zou mogen doen. Ja, nee dus, hè maar uh, dat maakt dat mensen dan nog meer het gevoel hebben van ja, we gaan, ik ga hier niet over spreken met andere mensen want dit is iemand die uh, heel erg uh, kwetsbaar is want hij is heel erg verliefd op mij ik moet hier voorzichtig mee omgaan uh, hij heeft het al moeilijk genoeg, ja dus dat soort, dat soort uh, ja, mechanismen spelen allemaal, hè lang niet alle ongewenst seksueel gedrag op het werk zijn uitlopers van, van uh, liefdesrelaties of van verliefdheden. Hè. Er is ook heel wat ongewenst seksueel gedrag dat helemaal niks te maken heeft met een, met een relatie tussen de betrokkenen. Hè. Maar dus wat we wel regelen in België is als het fout loopt uh, op het vlak van seksualiteit op het werk en dan heb je eigenlijk de mogelijkheid om de hulp in te roepen van um, een preventieadviseur en dat kan, je kan intern in, een, in de organisatie vertrouwenspersoon hebben waarbij je terecht kan om informeel eigenlijk een gesprek te hebben over wat er gebeurt. En je kan ook formele stappen zetten, ofwel bij de preventieadviseur, intern of bij een... Er is ook altijd ergens een externe preventieadviseur waarbij je voor dat soort situaties terecht kan. En als je niet weet bij wie je terecht kan, dan moet je dat gaan opzoeken in je arbeidsreglement, want daar moet het in staan.
2: Dat grensoverschrijdend gedrag niet kan, of dat nu op het werk is of niet, wil niet zeggen dat we geen grapjes meer mogen maken. Volgens Lisa Naert is het heel eenvoudig. Ik zou mijn eigen ook niet preuts of puritains
5: of... Allez, en ik denk, ik kan wel tegen een mop zeker en vast. En ik, kan, ik maak ook moppen die, die, hè, die, die misschien niet per definitie altijd hypercorrect zijn. Dat moet ook niet, dat is oké. Okay. En je voelt daar toch wel best het onderscheid in, denk ik dan. En ook, als iemand zegt, vindt dat niet fijn dat je zegt. Oké, okay, prima. Oké, okay, begrepen. Niks aan de hand, hè. Dit is niet zo erg, hè? Zolang je het aanvaardt.
4: Klaar? Als het opmerkingen zijn, vulgaire opmerkingen, als het seksistische opmerkingen zijn, dan kan dat beschouwd worden als ongewenst seksueel gedrag op het werk. En daar moet iedereen zich van onthouden, hè. zowel de baas als de collega's. Je moet eigenlijk een veilige, aangename, respectvolle werksfeer voor iedereen hebben. Nu, dat wil niet zeggen dat één aangebrande mop reden is om een, een juridische procedure in te stellen, hè. maar op het ogenblik dat het eigenlijk bedreigend of uh, intimiderend wordt, dan is er een probleem. En dat kan zijn bij één incident, hè, als uw collega u uh, vastgrijpt in de lift en probeert om uw blouse open te trekken, dan is één incident meer dan voldoende om te zeggen dat dat een onveilige situatie is. Als het gaat over zogenaamde grapjes of opmerkingen, ja, dan hangt het er een beetje van af: is dat eenmalig, uh, is dat elke dag, is dat altijd ten aanzien van dezelfde persoon of ten aanzien van dezelfde groep van personen. En dan kan je wel degelijk ook door opmerkingen een sfeer creëren die eigenlijk niet respectvol
3: is. Ik denk dat wederzijds respect dat, dat een basis moet zijn die langs de twee kanten komt. Uh, en, en, en dat is tussen mannen en vrouwen, of tussen dus vrouwen onderling en mannen onderling. Dat is overal wat je komt. En zeker als dat iets seksueels uitkomt, respect zal toch het basisbegin zijn. Dat, dat om te beginnen al, vind ik dat is toch wel heel simpel. En ik denk ook dat, dat in alle eerlijkheid dingen uitgesproken kunnen worden en dat er is niets mis mee verliefd worden op iemand, helemaal niet. Ongeacht de leeftijd of wat dan ook. Dat kan altijd iets gezegd worden en beleefd geantwoord. En dan is het aan die personen om daar conclusies uit te trekken. En daar loopt het, denk ik, dikwijls mis. Dat is ook heel moeilijk als je het niet kunt stoppen natuurlijk. Er is totaal niks mis mee iemand graag te zien of heel mooi te vinden. Zelfs als niet uw partner. Daar is totaal niks mis mee. Maar als het niet stopt en het blijft maar verder gaan en er komen signalen van dat het niet fijn is en, en aan de andere kant zijn die personen in paniek aan het geraken, gewoon, dan zijn we al veel te ver. Hè? Dan... Ik heb altijd bij Scala het gevoel, als ik die meisjes zie, dat dat... Ja, hoe zal ik het zeggen... Ik heb altijd zo grenzeloos respect voor, hun, voor de personen die ze zijn, voor wat ze doen. We zitten slagomslinger in, in, in dezelfde kleedkamer. Ook al vragen wij de standaard verschillende, soms zijn die gewoon niet mogelijk of moeten we ons snel omkleden in een tv-studio of, of wat dan ook. Ik heb al zoveel vrouwenondergoed in, in heel mijn leven gezien, dat ik kan me niet voorstellen dat ik daar nog opgewonden van raak, van vrouwenondergoed. Maar dat is wel één ding dat heel belangrijk is. Als ze zich beginnen omkleden zal ik altijd ervoor zorgen dat er geen vreemde mannen binnenkomen. Want het is, sorry dat ik het zeg, het is ongelooflijk grappig hoe snel de deuren opengaan van welke zaal of plaats of festival we ook zijn. En de lokale crew of wat dan ook, of techniek is, of camionchauffeurs of keteraars binnenkomen, die plots dan toch massaal aanwezig zijn. En die gewoon echt beginnen staren. Ik vind dat verschrikkelijk. Daar word ik. Binnen de kortste keer gezien van me, zet die ook altijd buiten. Dan schaam ik me soms echt dat ik een man ben. Dat, dat vind ik verschrikkelijk.
2: Leidinggevenden kunnen zich nog
4: minder permitteren op de werkvloer dan collega's. Zo blijkt uit onderzoek. Dat is eigenlijk niet zo vreemd, want met uw collega sta je normaal gezien niet in een hiërarchisch verband. Hè. Ook daar is het heel duidelijk dat eigenlijk de meerderheid van de mensen aangeeft dat ze geen expliciet seksuele voorstellen willen krijgen van hun collega's. Hè. En dat zelfs uh, er best wel wat mensen zijn die het niet fijn vinden om zomaar ongevraagd aangeraakt te worden op hun rug of op hun schouder of zo. Dus ik zou zeggen, voor collega's onder elkaar is de belangrijkste tip die ik zou kunnen geven van uh, kijk een beetje verder dan de louter verbale reactie van uw collega. Stel dat jij pakt iemand bij de schouder vast en je bedoelt dat heel vriendschappelijk, maar je merkt dat die persoon verstijft, ja, veeg dat dan niet onder de mat, maar vraag eventjes van oei, ik merk dat je dat precies niet zo fijn vindt sorry, het was niet mijn bedoeling om jou in een ongemakkelijke positie te brengen en ik zal het nooit meer doen. En dan leidinggevende, daar zit het nog wel wat complexer in elkaar en dat is iets dat we eigenlijk al wel vaker vastgesteld hebben dat er heel wat leidinggevenden zijn die een soort van blinde vlek ontwikkelen. ...voor hun macht, als je het zo wil zeggen, over hun uh, werknemers. Hè. Heel wat werkgevers denken, ja, maar ik ga toch heel joviaal met mijn, met mijn medewerkers om... ...en we zeggen, ik ben hier wel de baas, maar we zijn toch allemaal gelijk. Ja, ja, dat denk jij, maar jouw medewerker denkt daar misschien wel heel anders over... En het is ook finaal wel zo dat de baas meer te zeggen heeft. Hè? Als er moeten mensen ontslagen worden, ja, dan is het heel vaak de baas die daar een beslissende stem in heeft. Hè? Of als er iemand promotie moet krijgen. Dus Het is een beetje naïef van leidinggevende om te denken dat je zomaar op hetzelfde niveau kan staan als je medewerker. Dus dan moeten mensen die leiding geven heel erg in hun achterhoofd houden. Ik denk dat ze best ook in hun achterhoofd houden dat over het algemeen mensen in onderzoek aangeven dat ze van leidinggevende veel minder verdragen nog dan van collega's. Dus die aanrakingen of seksueel expliciete voorstellen, dat willen mensen echt niet krijgen van hun leidinggevende op het werk. Ook niet als grapje. Dus uh, dat zou ik heel erg meegeven als, uh, als aandachtspunt eigenlijk voor leidinggevende. Dat het echt uh, nog moeilijker is om, uh, voor, voor medewerkers om open tegen jou te zeggen dat ze wat jij doet niet fijn vinden.
2: En het was net met hun leidinggevende, met Bart de Pauw, dat Lisa Naert en Maaike Kafmeijer in een moeilijk parket belanden. Dat is inderdaad geen vreemde, dat is ook geen, geen baas
5: die in een niveau toren zit, die je nooit ziet, behalve één keer in het jaar op een bedrijfsfeest. Dat is niet zo, hè. Dat is iemand die heel een dag rond u is en die je die kansen geeft en die, die ook dingen zegt als, ik geloof in u, ik ga u helpen, die, ja, die zegt dat ook. Hè? Dus je gelooft dat ook. Je neemt dat ook aan. Je wilt dat ook graag aannemen. Want je wilt graag spelen. En je wilt dat allemaal heel graag. En, en hij is heel getalenteerd en, en, en heel populair. Je kijkt daarnaar op. Gelijk heel veel andere mensen. Ja, dat is heel moeilijk. Hè? Want er is niets mis met een compliment krijgen. Hè? Je hebt het goed gedaan. Je hebt goed gespeeld. Het was een goede dag vandaag. Dat is allemaal tof. En ineens gaat het dan over je uiterlijk. En dan denkt je... Ja, oké, okay, je registreert dat eens wel. Maar dan denk je van, ah ja, allee, dat is alles behalve zwart-wit. En dat is ook waar dat het spel gespeeld wordt. Hè. Ja, uiteraard, dat is de meest, de meest dankbare domein om dat soort dingen uit te voeren. Heel subtiel en heel langzaam en, en met veel aandacht. En, en ja, je weliswaar maar ook maar met, met liefde. Hè. En zo, alles zit, zit in een bad van liefde en... en Warmte en, en tof. En, en goed. En, en samen en grappig. Er en, dat, 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 dat is ook een sfeer die, daar, die dan op de set er ook wel soms oprecht is. Dus dat loopt ook allemaal door elkaar. En je ziet ook ja, je ziet ook wel mijn leeftijdsverschillen hè? en verschillende ervaring en mijn iemand die ja, al twintig jaar in het vak is en iemand die voor zijn allereerste aller job heeft. Allee, dat, 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 dat is geen gelijke positie. Hè? Je zegt geen gelijke tegenover elkaar. Dat is gewoon niet zo.
0: Ontspant, krijg je krijgt vertrouwen. Dan neemt je barrières weg. Je natuurlijke uh, voelsprieten voor gevaar. Ja. Of, eh, of situaties die niet oké okay zijn, verdwijnen. Ja. Je zit in een situatie die heel gesloten is. In mijn geval in een set, in een, in een verhaal. Met altijd dezelfde mensen. Je zit dan een soort... Jullie TV bezig, een soort scouts-aangelegenheid, uh, samenhorigheid. Spannend, samen gaan we ervoor. Door
4: jou wordt dit beter. Prachtig, fantastisch. Maar het is wel een prijs. Heel vaak doen die situaties mij zo ook denken aan het verhaal van de kikker die in een, een kom water zit. Als een kikker in een hete kom water wordt gegooid, ja, dan springt hij er meteen uit. Want dan heeft hij onmiddellijk door van dit is niet oké. Okay. Maar als een kikker in een kom water zit die op het vuur staat en die langzaam opgewarmd wordt, dan blijft hij gewoon zitten totdat hij gekookt is. Ja, dat is ook een beetje de situatie als je in zo'n toxische omgeving zit. Hè, als het heel erg duidelijk is en heel manifest en onmiddellijk, ja, dan... Kunnen mensen er makkelijk aan ontsnappen dan als het langzaamaan opgebouwd wordt? Je moet dat gewoon zeggen. Ik
5: heb nooit iets gezegd. Hè. Ik heb er nooit over gesproken. Dat is... Maar goed, het is ook complex. Want hij, vraagt al, hij zegt dat ook. Van, moet dat tegen iemand zijn? Hè? Dat is tussen ons, want hij zal jaloers zijn of, of wat dan ook. Hè. Dat geeft hem daar een of andere reden aan. Dus je denkt, ah ja, oké, okay, ja. Ja, ik versta het. Ik kan dat niet doen. Die situatie voelde niet als expliciet bedreigend aan. En dat is ook het probleem. Je voelt ergens in jezelf soms wel dingen die van dat is raar of dat klopt niet. Maar dan was het meer mijn neiging om dat bij hem, aan hem te zeggen. Want natuurlijk had ik het even goed tegen een blinde muur kunnen zeggen, maar ik wist dat toen niet. Mijn neiging was niet om dat dan tegen mijn collega's te gaan zeggen. Ik, ik dacht ja, ik moet dat tegen hem zeggen van ik vind dat niet leuk of misschien waarom zeg je dat of waarom doe je dit of... Maar dat had nooit... Nee, dat kwam niet aan, uiteraard niet. Met eerlijkheid en kwetsbaarheid en communicatie komt er nergens. Wat in een normale menselijke relatie de tools zijn of de instrumenten zijn om tot consensus of begrip of wat dan ook te komen, werkt niet. Niet. En het is op dat moment, als je begint te beseffen dat dat soort dingen geen enkel effect hebben, dan kom je in paniek. Maar je denkt van ja... Ik, eh, wat kan ik doen? Of ik, er wordt niet naar mij geluisterd. Ik word niet gehoord. En ik heb geen middelen precies om, om daar iets tegenover te zetten. Dus ja,
0: dat is denk ik het moment waarop dat je beseft van fuck, ik zit hierin vast. Je hebt een mechanisme ontwikkeld om daarmee te kunnen delen. Met dit verhaal heb ik proberen te delen Ik dacht, ik heb dat onder controle. Ik ga dat, dat gaat goed gaan ik zal dat gewoon deskundig begraven, daarop springen. En ik dacht, ja, kijk, ik ben een man tegengekomen met de moraal van gekookte kool. Dat is heel jammer en dat, dat doet heel veel pijn. But, um, ja, buiten mijn man hè, um, weet er dat eigenlijk niemand. En daar kon ik ook wel mee leven. Hij ook. En, ik dacht ook van, ik ben misschien wel de motor. Ik, ben, ik, ik was er helemaal door in de war. Mm, maar dat was natuurlijk heel belangrijk voor mij om dat te denken. Hè, achteraf gezien, als je alleen bent, dan durf je daar niet over praten. En het is makkelijker de schuld bij jezelf te zoeken. Althans, ja, ik had dat dan. Ik
4: dacht, ja, het is mijn schuld. Ja. Dus ja... We gaan er moeten blijven over, over spreken en voor een deel zal dat georganiseerd moeten worden door werkgevers of door sensibiliseringscampagnes. Uh, misschien ook, hè, want dat is nogal, dan wordt er nogal gemakkelijk naar het onderwijs gekeken en zo, maar goed, ook daar zullen die gesprekken gevoerd moeten worden. Maar laat ons ze alsjeblieft ook gewoon aan de toog blijven voeren en onder vrienden. Uh, laat ons te weten komen wat we allemaal zo al meemaken en hoe daarmee omgegaan wordt, want... Als het gaat over de heel concrete situaties die mensen meemaken, dan vind ik dat die, grijze, die beruchte grijze zone heel vaak verdwijnt. Als mensen weten waar het echt over gaat, niet zo in abstracte termen, want de grensoverschrijdend gedrag dat is op zichzelf al zo'n abstracte term, dat niemand zich daar onmiddellijk een beeld bij kan vormen. Maar als je dan vertelt wat er echt gebeurd is... Ja, dan is er helemaal niet zoveel discussie. hoor. Dus daar moeten we naartoe vertellen wat er echt gebeurd is en dan met elkaar bespreken over hoe je daarmee omgaat. Sowieso het idee dat, het,
5: dat, dat, dat binnen een, in een bedrijf of zo, zeker waar dat er machtsverhoudingen zijn, dat er daar een, een, een bewustzijn van is of dat het duidelijk is van dat soort gedrag willen we niet, wordt niet getolereerd. Dat vind ik heel belangrijk, dat dat
4: uitgesproken wordt, dat dat duidelijk is. Voorzaken uitkomen of escaleren of zelfs maar beginnen, moet je eigenlijk al in organisaties nagedacht hebben, wat vinden wij normaal? Ik zeg maar iets, hè, wat vinden wij normaal gedrag van een regisseur, wat vinden wij normaal gedrag van een professor? En dan is daar althans geen discussie meer over. En dat wil niet zeggen dat je nooit eens in die grijze zone mag gaan, hè, maar dan ga je je alle betrokkenen gaan zich veel beter bewust zijn van oké, okay, hier komen we op onbekend terrein. Hier moeten we misschien eens met elkaar praten over wat we normaal vinden of wat we niet normaal vinden. Ik
5: denk dat dat wel heel veel kan helpen. Als dat in een werkomgeving bijvoorbeeld, als dat door iedereen die daar werkt gedragen wordt, van dat gedrag wordt niet getolereerd, dan geeft die ook niet meer zo'n plateau om dat te doen. En dat is wel een belangrijk iets dat kan veranderen. Ja, wegkijken is altijd gemakkelijker. Het toedekken met... Uh, de maand van de liefde. Het was maar om te lachen en zo. Dat soort dingen. Ja, dat houdt het alleen maar in stand natuurlijk. En het is niet voor te lachen. Dus ja.
4: Ik denk dat dat wel gaat komen. Ik denk dat wel. Er zijn verschillende initiatieven genomen door verschillende beleidsniveaus. Hè. Aan de ene kant om, om een beter zicht te krijgen op hoe groot is dit probleem. Ja, en heel vaak hebben al die onderzoeken toch wel opgeleverd dat het probleem toch redelijk groot is. Hè. En dan zijn er natuurlijk, is men beginnen nadenken, oké, okay, wat kunnen we daar dan aan doen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen ergens terecht kunnen met wat dat ze meemaken? Nog los van de vraag of dat, dat dan altijd juridische zaken moeten zijn. En bijvoorbeeld in de cultuursector waar dat je heel vaak niet de situatie hebt van een klassieke werkgever en een klassieke werknemer, maar heel veel freelance-contracten, tijdelijke contracten. Ja, daar moet je wat creatief nadenken over hoe je eigenlijk dezelfde garanties rond welzijn op het werk kan bieden in die context. Bijvoorbeeld bij veel productiehuis is dat sinds kort op de
5: sheet. Als, als, als je geconfronteerd wordt met, met dit, hè, dan kunnen die of die persoon bellen. En er wordt altijd smalen over gedaan, er wordt dan hè, mee gelachen. En ik denk, doe maar. Maar het staat er wel op. Ik vind dat kei-belangrijk. Ik denk, laat ze er maar mee lachen. Hè? Dat is soms ook uit onwendigheid of... Oh, oh. Oei, oei. Hè. Ik, ik, dus ik denk, ja, maakt niet uit. Maar ik vind dat wel, ik vind dat wel goed, dat, 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 dat zijn toch kleine dingen
4: die... Die veranderen. Wat we gezien hebben in de cultuursector is dan nadien nog in de universitaire wereld aan bod gekomen. Het verwondert mij niet dat eigenlijk al die sectoren die, die, waar je niet met die klassieke werkgever-werknemersrelatie zit, dat die nu naar aanleiding van dit soort discussies aan het nadenken zijn van ja, maar wat betekent dat nu voor ons? En ik heb daar nog altijd hele goede hoop op eigenlijk dat juist omdat je dan niet in dat... Uh, allerstrengste middel van het strafrecht zit, hè, maar eigenlijk in, in het nadenken over welzijn op het werk, dat het mogelijk moet zijn om heel veel van die situaties, om daar eigenlijk de angel uit te halen voor het escaleert. En want dat, dat, dat leert MeToo ons ook. Hè, als situaties jaren en jaren mogen aanslepen, dan escaleren ze in aantallen slachtoffers, in ernst van de feiten, waardoor Herstel en eigenlijk daar op een goede manier uitkomen voor alle betrokkenen, veel, veel moeilijker wordt. En daarom dat die vertrouwenspersonen en die preventieadviseurs zo belangrijk zijn, omdat die ook op een informele manier gecontacteerd kunnen worden en omdat die eigenlijk het probleem ook kunnen aankaarten. Op een, op een hoger niveau als een, als een algemene uitdaging voor het bedrijf of voor de organisatie en niet zozeer als een individueel probleem tussen persoon A en persoon B.
2: De voorbije jaren werden er naast interne en externe preventiediensten nog andere initiatieven genomen. Onder meer universiteiten, hogescholen en sportverenigingen hebben meldpunten opgericht.
4: Mijn persoonlijke mening is dat je in al die structuren, of het nu een meldpunt heet of een preventieadviseur, of, je hebt een externe blik nodig. Dat is heel belangrijk. Want dader en slachtoffer zijn, of, of degene waar tegen een melding wordt gemaakt en de melder, ja, die zitten in een groep mensen. En als de personen die die melding moeten behandelen, al die betrokkenen kennen, dan is het zeer moeilijk om dat voldoende onafhankelijk te doen lijken. En ik zeg het zo raar, omdat we hebben een heel belangrijke uitdrukking binnen het recht. Hè. Justice must not only be done, it must also be seen to be done. En het idee daarachter is, je moet er als rechtsonderhorige hè, absoluut op kunnen vertrouwen dat je, dat je eerlijk en onafhankelijk onafhankelijk behandeld wordt. dat je niet behandeld wordt of dat de rechter die zich over jouw zaak uitspreekt dat hij niet eigenlijk ja, sympathie heeft voor de andere uh, partij. En dat is iets dat we ook heel erg verwachten van, van meldpunten. Echt moeilijk wordt het
2: als een bedrijf of organisatie wordt geconfronteerd met klachten over een van hun topmedewerkers.
4: Wat moeilijk is voor organisaties, dat is dan wanneer hun, hun uh, goudhaantjes, om het zo even te noemen, hè. dus de mensen die zeer succesvol zijn in wat ze doen, de mensen die zeer veel geld opbrengen, uh, de mensen die um, ja, heel veel uh, erkenning krijgen voor, voor wat ze doen, ja, dat zijn de hele moeilijke mensen om op een ander vlak, namelijk op dat van de menselijke relaties, om hen daarop terecht te rechtwijzen als het op dat vlak grondig fout loopt. Want dat is een beetje ja, je eigen slachten natuurlijk. En juist daarom is het in die situaties heel belangrijk dat er externen mee aan tafel schuiven. Vaak is het niet nodig dat die externen ingaan tegen wat de interne behandelaars zeggen, maar eigenlijk om die interne behandelaars... Extra te ondersteunen in hun analyse, um, ja, die soms ook heel pijnlijk kan zijn voor de organisatie. Hè. Het is niet simpel om een prof die allerlei prijzen wint aan de deur te zetten, hè. of het is niet simpel om iemand die zeer veel, een zeer succesvolle bankier, om als bank te zeggen: mm, We gaan u toch naar de uitgang begeleiden, want de manier waarop dat jij met medewerkers omgaat is onaanvaardbaar. Dus dat is best een moeilijke oefening voor een organisatie.
2: Grensoverschrijdend gedrag op het werk is al meer bespreekbaar geworden, maar we zijn er
4: nog niet. Dat er heel veel mensen een mening hadden over die zaken die zo uitgebreid in de media gekomen zijn. Ja, dat is, dat is normaal. Dat heeft te maken met het feit dat het over bekende mensen gaat. Je kan dat gesprek niet stilleggen. En het is ook niet nodig om dat gesprek stil te leggen. En ik denk dat er in de marge daarvan heel veel nagedacht is en gesproken is over wat zou ik doen en hoe werkt dat dan. En daar is het denk ik dat je kan voelen hè, als, euh, als slachtoffers eigenlijk een stem krijgen en kunnen vertellen hoe, hoe dat op hen ingewerkt heeft, daar is het dat mensen kunnen begrijpen hoe dat werkt. Misschien
0: is het dan wel mijn weg om het onbegrijpbare onder woorden te kunnen brengen. Hoe er wordt eh, ingegrepen in je kern in je wezen als, als vrouw hè, op dat moment. Um, ja. Je hebt namelijk geen enkel weerwoord. Je bent een totale... Uh, uh, ja. overgeleverd aan willekeur van een andere persoon. Het enige wat je kunt doen, is denken dat je slim bent. Dan ik, heb ik de controle over deze situatie. Ik maak er een grapje over, ik doe mee en heb, ik ga weer naar huis. Haha, opgelost. Dat, is, dat zal heel lang duren. Hè. En, en,
5: goed, wij zijn ook niet de eerste. Allee, is ook, wij zijn ook maar een, 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 een stapje in de hele weg. Maar... Ja, ik vind dat wel, als je nu ziet welke dingen dat er, dat er naar boven komen. En, en ook als, als vrouw die mij dingen stuurt en zegt van ik heb dit of dat meegemaakt, heb ik altijd gezegd van ik moet dat zeggen tegen iemand. Dat is het enige dat helpt, is om dat luidop uit te spreken. Het enige manier om dat soort gedrag te stoppen is om het aan het licht te brengen. Want het gedijt in, in het donker en dat is wat dat eruit moet. Daarom niet in de gazette, maar tegen uw, uw, uw omgeving. Jou, dat luid op benoemen. Ik heb wel het gevoel dat dat nu misschien... Allee, ik hoop dat. zo Ik hoop dat die, dat die stap kleiner geworden is. En dat dat effect blijft voortduren. Dat hoop ik wel echt. Dat moet toch.
1: Dit was de derde aflevering van Na de Storm, een co-productie van De Standaard en het productiehuis De Hofleveranciers. In de volgende aflevering bekijken we de rol van de omstanders bij grensoverschrijdend gedrag en waarom ze zo vaak de andere kant op kijken. Vele Zegers maakte deze podcast in samenwerking met de redactie van De Standaard. De muziek is van Bart Ketelare en sound engineer was Reinhoud Maas voor Option Media.